0: Les damos la bienvenida al podcast número 143 de Crónicas Gumba. con ustedes Víctor Dalos, a mí me encuentran en arroba vedalos y me acompaña como siempre
1: César Rivera, a mí me encuentran en redes como arroba flagstat, un saludo para todos
0: Tenemos el día de hoy también a un amigo de la casa que en este momento actúa como invitado porque no ha podido acompañarnos desde hace un tiempo
1: bastante largo Sí, se tomó una licencia muy larga de paternidad que hasta ahorita como que estamos viendo la luz
2: ¡Estoy vivo! Soy Andrés Valencia, nuevamente con ustedes y me pueden encontrar en redes en arroba 1 en Twitter.
0: Perfecto, el día de hoy y con la compañía de Andrés traemos dos juegos que César pudo terminar recientemente. Cuéntenos primero el título de estos dos, cómo vamos a hablar de ellos y si tienen algo en común pues de una.
1: Listo, lo único que tienen en común estos dos títulos es que ambos son juegos independientes y que salieron ambos en el año 2020 Elegí el orden basado solamente en la fecha de lanzamiento de uno o de otro Entonces los títulos son, primero vamos a hablar de Going Under Y después vamos a dedicarle un tiempo a Ikenfeld o Eichenfeld La verdad no sé exactamente cómo se pronuncia, pero pues, ustedes me entienden ¿Qué nos quedamos escuchando entonces para empezar? De la banda sonora de Going Under vamos a escuchar una canción que se llama Hand Over Fist
0: Going Under es un juego independiente de colores muy vistosos. Yo lo conocí por allá en su anuncio en una Nintendo Direct, de estos de juegos independientes. Eh, eh, hay una muñequita ahí como protagonista. Cuéntenos sí. un poquito quién lo hizo, cuándo salió.
1: Sí, señor. El juego es un título roguelite en tercera persona, con un buen nivel de acción y exploración. Fue desarrollado por una compañía que se llama AgroCrap y publicado por Team17. Pero fue publicado en todas las plataformas de manera simultánea pues salió para PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch el 24 de septiembre del 2020 ¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar un poquitico sobre AgroCrap Porque pues es una compañía pequeña que no tiene tampoco mucha historia Y pues ya que tengo que hablarles de dos juegos en el mismo podcast, esa fue mi, mi aproximación AgroCrap, entonces les decía, es un estudio pequeño, fue fundado en el 2019, eh, tiene como sede la ciudad de Seattle en Estados Unidos y en el momento en que estamos grabando este, co este podcast cuenta con solo 11 personas en su equipo completo. O sea que es un indie en toda regla. Exactamente, su único lanzamiento completo ha sido precisamente este título Going Under aunque en mayo del 2022 anunciaron su segundo proyecto, un título que se llama is Crap Treasure, que se espera salga en 2023 y de momento está confirmado para PC y Nintendo Switch, aunque dejaron abierta la puerta para lanzarlo en otras plataformas sin que tenga todavía fecha. o, o ¿Y por qué o, habrá
2: ocurrido eso? ¿Hubo mayor aceptación de Going Under en, en Switch?
0: En general en ventas sí
1: En general los independientes de ese, les va bastante bien en PC y en Switch y igual pues como están también cambios generacionales Muchas empresas de esas pequeñitas empiezan a mirar Oiga, oh, lo lanzo en Play 4 y Play 5 Me voy solo por Play 5, Xbox One y Series O me voy solamente por las Series Y eso es todo lo que tengo para hablarles de esta compañía
0: Perfecto, nos dices que es un roguelite Y a veces con estos es complicado manejar la historia ¿Pero tenemos algún tipo de historia aquí con esta muñequita que va por estos escenarios? o cómo?
1: Sí señor, de hecho la trama gira alrededor de la protagonista que se llama Jacqueline Fiasco. Eh, todo el mundo la llama de cariño Jackie. Es una nueva empleada en una megacorporación eh, que se llama Cubicle. Y que es asign asignada como asistente de mercadeo de una de esas pequeñas compañías. De esas pequeñas compañías pequeñitas que son adquiridas por esta megacorporación. Y quienes producen una serie, una gaseosa, una soda saborizada que se puede, re, que puede reemplazar una comida del día. Tiene todos los nutrientes de una comida del día. En nuestro primer día de trabajo el jefe ve un monstruo, como un goblin, y nos da como primera tarea matarlo. Luego nos manda a los calabozos... ¿Y cuál es el trabajo original de esa muchacha? Es asistente de mercadeo. Ok. <risa> la interna,
2: la interna.
1: Es la interna, literal es la interna. O
2: sea, es la todera. Ajá.
1: Nos da como... Entonces, después de que lo matamos, nos dice... Oiga, usted es como buena para esto. Vaya a los calabozos de la empresa, elimine a los enemigos que hay allá... Y recupere las reliquias que ayudan a mejorar la productividad.
2: O sea, en este mundo no es algo raro que haya monstruos calabozos
1: por lo menos no debajo de esta megacorporación. corporación eh, la verdad pues me sorprendió la trama porque es bien interesante los personajes los desarrollan bastante bien son estereotipos dentro del ambiente laboral el, el genio científico la obsesionada con los computadores el CEO buena gente eh, la encargada de marketing el CEO buena gente sí el CEO que <risa> o sea, todos son fiestas es, 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 y o sea, tenemos ahora que oh, con gastar eso y
2: sabemos que es mundo de fantasía okay. Okay. no no no
1: es, es el Típico CEO de una compañía de estas que empieza Ajá, que, sí, pero, sí. trabajen todos. todos van a ser felices en el horario que quieran Sí, y... aquí tenemos maquinitas para que se diviertan Y pueden jugar fútbol y tenemos... Hasta que se da cuenta, sí, cuenta que no alcanza la plata Pero él nunca se da cuenta de que no alcanza ah, la plata okay. Para eso tenemos el administrador Que es el que de verdad nos da las tareas Y pues maneja un, un humor muy interesante Con todo este tema del trabajo De las diferentes eh, tareas que le asignan De las cosas... Que no se deberían hacer, que se pueden hacer. Eh, se burla mucho de este tema de las megacorporaciones y, pues, la verdad, le pega uno el doble de fuerte esa trama. Si estamos, si ustedes de pronto han trabajado en una multinacional o en una de estas empresas que recién inician. Sí, que creo. reconozca los clichés. Exactamente. ¿Y
2: ¿Estas interacciones cómo se relatan?
1: No, es solamente eh, cuando. Eh, nos volvemos al mundo, o sea, a, la, a nuestro piso, por así decirlo. Es solamente ir a dialogar con los diferentes personajes. O cuando completamos misiones, ellos nos van llamando después de que salimos del calabozo: ¡Hey, Jackie, ven! Y le explican a uno el, 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 lo que tengan que explicarle en ese momento. Eso es todo.
0: Perfecto, hablamos de roguelike para quienes de pronto no están al tanto, ese como tal no es un género, es más una mecánica que se utiliza en donde tenemos que de alguna forma y con algún, incluso yo he jugado roguelike de cartas, de acción, de construcción, bueno de, de mucho tipo de géneros ahí en sí, pero va más en el tema de el juego se genera de alguna manera a medida que vamos jugando nos morimos o perdemos o ganamos algún tipo de cosa para repetir actividades hasta que logremos superar.
1: Sí, todos esos elementos están presentes, pero el título como tal es un juego de acción en tercera persona. Como menciona Víctor, tenemos en los elementos de que si morimos perdemos no, todo nuestro progreso, los calabozos se generan de, de manera aleatoria, dentro de los mismos hay tiendas donde podemos comprar mejoras temporales con las habilidades... Eh, también recibimos habilidades pasivas o activas Y el, el, el dinero que podemos usar en esas tiendas Es el dinero que hemos reco recogido en ese piso en particular L Son pocos calabozos que podemos explorar Pero cada uno tiene una temática muy particular Entonces está un calabozo que es eh, la empresa de tecnología Hay un calabozo que es la aplicación de criptomonedas Y hay un calabozo que es la aplicación de citas Haciendo el guiño a guiño, aplicaciones muy famosas y conocidas en el mundo real. Nuestras armas dentro de cada uno de los niveles es cualquier cosa que encontremos. Literalmente cualquier cosa. Podemos coger un lápiz, una silla, una escoba, un teclado de un computador, un cactus, una mata. Lo que encontremos a nuestro alcance, esa es nuestra arma del momento. Y podemos llevar tres al mismo tiempo que podemos rotar en cualquier instante. Y todas funcionan un poquito diferente, porque tienen diferentes niveles de daño. También tienen animaciones diferentes, lo que las hace más lentas o más rápidas. Y adicionalmente, todas se pueden destruir. Todas se destruyen. Después de una cierta cantidad de golpes, simplemente se destruyen. Le, ¿Y le
0: avisan a uno o no?
1: Eh, cuando está cerca de destruirse, la, el arma se pone roja. Okay. Pero no son muchos golpes, tampoco los que aguanta Y cuando la destruimos, ahí hacemos un golpe crítico con esa arma Pero perdemos y él automáticamente cambia la siguiente arma que tenga en el inventario okay. Pero siempre, podemos, por eso toca ir buscando las mejores armas Saber cuándo gastarlas Ahí empezamos a jugar un un, con el tema de la estrategia ¿Qué más les puedo decir? Ah, también, como es propio de estos juegos, para esquivar tenemos la, el, el, un rol ...que nos da frames de invisibilidad... ...que nos permite esquivar cualquier tipo de ataques... ...entonces hay que aprender a reconocer patrones... ...atacar o contraatacar como ¿Y corresponde. ¿Y el
0: roll lag en dónde está? Es decir, si perdemos contra los monstruos de determinado calabozo o aplicación... Lo que decimos...
1: Eh, ...yo voy bajando todo el calabozo, por ejemplo, de la aplicación 1... Y si muero, me devuelven hasta el principio y trae, me traigo de regreso muy poquitos elementos. Y cuando vuelva a entrar al calabozo, es completamente aleatorio. Es decir, vuelve a generar los las sí. áreas con ma un mapa completamente ¿Pero se diferente. alcanza a
0: sentir que hay recompensa en cada ron o no?
1: Sí. Sí hay recompensa gracias a los otros elementos del juego. Entonces, por ejemplo, eh, de este título tenemos la posibilidad de, una, de activar una habilidad al empezar el calabozo. Es decir, de la lista completa de habilidades, que son... Pues yo jugué la versión que traía el contenido descargable. Entonces son más de 100 habilidades diferentes. Si nosotros nos encontramos una en el calabozo, entre comillas vamos ganando experiencia con esa habilidad. Mientras la utilicemos. Y cuando ya llegamos al 100%, esa habilidad se vuelve nuestra. Entonces entra dentro de la lista de opciones que tenemos al seleccionar antes de empezar al calabozo. Y lo segundo que podemos elegir es bonificaciones a partir de un mentor. Uno de nuestros compañeros de trabajo, ya sea el CEO o el de la tienda o la, la tecnología o el inventor, etcétera, etcétera, nos, da, nos dice, bueno, yo voy a ser su mentor, elegimos el mentor que prefiramos y ese también puede subir hasta tres niveles. Pero la forma de subir esos mentores es lo que es interesante porque lo hacemos completando retos. Es decir, él nos dice, oiga, eh, llegue hasta tal piso sin hacer tal cosa. Entonces, si logramos eso, ah, listo, entonces el mentor ganó un nivel. Y el nivel 1 nos da una ventaja, eh, cuando llega al nivel 2 nos da una ventaja aún mejor, y cuando llega al nivel 3, entonces sentimos también que hay progreso. Lo otro es que cuando, cuando completamos un calabozo completo, también recibimos un poco más de energía a nuestra energía base.
0: Okay. Eh, entonces resistimos también, más para una futura eh, entrega.
1: Exacto, resistimos más para un calabozo posterior. Eh, ¿Qué más hace eh, vale la pena mencionar? Bueno, el juego es un poco complicado al inicio, pero nunca se me hizo injusto. En un par de intentos eh, de cada nivel nos permite conocer los patrones de ataque de los enemigos, que es como lo más importante para evitar recibir daño, y mejorar los bonos de nuestros mentores. Entonces, eh, el, el juego se me hizo que está muy bien balanceado. No lo sentí en ninguna... O sea, sí, hay que repetir varias veces cada nivel porque vamos encontrando nuevos enemigos y hay que aprender las, las estas, pero se me hizo que está bastante bien balanceado.
0: Este tema de cambio de armas hace que de alguna manera... O sea, no puedes elegir, es lo que te encuentres.
1: Sí, pero hay... Por todas partes O sea, en, la, en una habitación puedo encontrar fácilmente 20, 25 armas diferentes Y yo voy eligiendo lo que voy necesito. E
0: ese tema de elegir Es decir, ¿es porque son muy diferentes de manejar unas con otras?
1: No es tanto Pero porque cambian, por ejemplo, valores como las resistencias O las animaciones Que son diferentes velocidades Entonces, por ejemplo, yo tengo un lápiz pero un lápiz hace tres de daño. Si yo consigo una espada, hace cinco de daño, pero entonces ataca como en un arco. Y si yo de pronto encuentro un apuntador, el apuntador puede que haya, haga los cinco mismos de daño de la, de la espada, pero ataca de una forma... Tiene una animación diferente, entonces... Yo, por ejemplo, me sentía muy cómodo manejando todo lo que fueran lanzas, pero no siempre tenía lanzas disponibles uh -huh. a, mí, a a la mano. Entonces me tocó aprender a manejar los diferentes ataques, los diferentes armas. Hay que, por ejemplo, yo encontré una que me gustaba mucho y tra a tratar de dejarla para el jefe, porque el jefe pues necesita hacer más daño y estar más cómodo con el este. Entonces ahí pues también juego un poquito... Ese tema de las armas. Otro tema muy interesante es que los desarrolladores incluyeron muchas opciones de asistencia... Que ...si queremos facilitar el juego. O sea, él no maneja niveles de dificultad. La dificultad siempre es la misma. Pero si yo activo el modo de asistencia puedo decir... ...no, ¿sabe qué? Los enemigos aguantan menos daño. Mis frames de invisibilidad son mayores. Mi, la, 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 el daño que hacen algunas armas es mayor... Puedo activar más, o sea, hay muchísimas opciones que no significa simplemente cambiar el nivel de dificultad del juego, sino jugar con el tema de, de, de esas asistencias. Y el, la verdad, nunca tuve que activarlo, o sea, siempre pude progresar o sentí todo el momento que estaba eh, avanzando y me tomó más o menos unas 11 horas en terminar.
0: A eso iba a preguntar. Cuando dices que tienes una versión que es con, eh, completa como como eh, o sea, lanzaron muchos DLC y si yo compro no, digital
1: solamente lanzaron un único DLC de hecho les tocó cancelar un segundo DLC porque las ventas del juego fueron muy bajitas bueno, para por debajo lo esperado uh -huh. para justificarlo pero la versión ellos lanzaron versiones físicas para PlayStation 4 y Nintendo Switch a través de Limited Run Games no como Limited Run Games sino como su línea de distribución y, ese, y esa versión viene el juego base y, una, el, y un, un contenido descargable que se llama Trabajando desde casa, porque la lanzaron en plena pandemia.
2: A mí me intriga algo de esas 11 horas. ¿Eso sería, digamos, desde tu experiencia como jugador o tú crees que un jugador novato... Pueda, digamos, eh, alcanzar a, a dominar las mecánicas del juego con facilidad
1: Lo que pasa es que si usted se siente que está simplemente varado o atorado O sea, es decir, yo estaba repitiendo cada calabozo Póngale una, unas tres o cuatro veces antes de poder pasarlo Entonces tres o cuatro veces y a la cuarta, listo, lo logré pero una persona, por ejemplo, que se sienta demasiado atorado Simplemente activa las opciones de asistencia Y lo pasa sin ningún problema O sea, no se va a quedar jamás atorado Precisamente porque Y tiene eso tampoco opciones. le penaliza nada Nada, le permite, entonces, le recibe los trofeos y todo el cuento
2: Entonces un título completamente accesible Para jugadores novatos, por así decirlo O que no estén acostumbrados a las
1: sí, mecánicas tiene la, -like. Por lo menos tiene las opciones Y se me hizo que está muy bien balanceado Comparado con otros títulos que jugué este año Que definitivamente no
0: Y lo dice con un desprecio no, es que están ya en podcast y, y sí recuerdo que no, le fue muy bien. Los invitamos a escuchar por allá, course, de ¿qué? Dead Gods y... The course of
1: the Dead Gods y School
0: de eh, Hero Slayer que también van más o menos como en la misma línea de este. Pasémonos a los aspectos técnicos, empecemos con las gráficas. Eh, es un juego que lo vi muy bonito, es, hay muchos colores vivos, muchos cambios, mucho contraste, pero no deja de ser o de notar su herencia independiente.
2: Me dice pastelado
1: Sí, el juego fue desarrollado en el motor gráfico Unity, tiene un estilo visual muy particular Como lo menciona Víctor Porque los personajes no están diseñados como Con muchos polígonos Sino parecen muñequitos dibujados por niños Ajá. Con bolitas y palitos Pero lo que hicieron fue que esas bolitas y palitos Los, los volvieron poligonales Y eh, le dan Como unas formas redondeadas muy, muy interesantes Y se nota que cada eh, fragmento del personaje Y todos los elementos que están en pantalla Son independientes Hay muchísimos colores por todos lados y los diseños simples hacen que sea fácil identificar todo lo que sucede en pantalla. Los problemas están más por el lado técnico realmente. El desempeño no siempre está a la altura de las gráficas simples. Hay momentos en que... O sea, esto no debería estar sufriendo en mi PlayStation 4, ni en un Switch, ni en ninguna otra plataforma de ese estilo, pero como que se quedan. no sé qué es exactamente lo que está pasando, pero sí se siente como esos rezagos eh, por momentos. Y en más de una oportunidad me tocó pelear con la cámara porque funciona bien en términos generales, pero a veces se me, se me ubican algunos... Cuando uno apunta a los enemigos puntualmente, como que se mueve de forma extraña Y se siente uno que está como atrapado en un muro y no, no ve exactamente quién es lo que lo está atacando no está Y eso como puede ser...
2: tapando el ángulo
1: Exactamente, entonces es complicado ese, por ese lado
0: el, ¿Los ambientes? que tanto nos cambian en estas 11 horas?
1: Cada una de las calabozos varía... Eh, Toda la ambientación, pero los elementos que se encuentran en la misma no hay no hay tanta diferencia. O sea, encontramos apuntadores en todos los tres niveles. La, en la mina encontramos armas muy específicas como son picos, palas y cosas por el estilo. Eh, eh, todo esto, los tres ambientes son bien diferentes, pero tampoco hay, hay tantas opciones.
0: Ok. No sé si en la parte gráfica hay algo más que decir. Pasemos entonces a hablar de la música. Ya tuvimos una prueba ahora a, al inicio. Pero cuéntanos, aparte de esto, qué otros, si tiene acompañamiento en voz, los efectos sonoros.
1: Listo. Este juego, en este juego, los personajes, entre comillas, hablan. Eh, utilizan el Giverish, que sería muy propio de juegos como Banjo y Kazooie. Tal cual Los efectos sonoros son efectivos Porque nos ayudan a identificar Los enemigos que nos están atacando Y también nos indican claramente Cuando estamos conectando los golpes Porque la perspectiva a veces nos podría estar engañando o Entonces también, tiene, uno,
0: tiene uno el cue De que en efecto dio O lo falló o es un crítico
1: Exactamente, sobre todo lo que, que lo, lo pegó o lo falló Y también el crítico Sucede es cuando se nos rompe el arma Entonces también claramente no solamente vemos que se rompe el arma, sino escuchamos que se rompe el arma Entonces son guías eh, exitosas para, para su, su objetivo En cuanto a la música, esta parece sacada de las diferentes aplicaciones que representan los, cada uno de los calabozos eh, Tienen varios elementos electrónicos y una variedad digamos que apropiada para lo que logramos progresar dentro del juego
0: Vámonos, porque ya vamos como en la mitad más o menos del tiempo que normalmente tenemos para el podcast Y son dos juegos Y son dos juegos, sí Entonces hablemos de lo que más le gustó a César, lo mejor de Going Under
1: Listo Lo mejor de Going Under para mí es, primero, la trama Se me hizo ingeniosa, es graciosa y nos hace, eh, nos motiva a querer continuar a pesar de que estamos entre comillas atorados o sea, la trama igual progresa así sea para conocer un poquito más de las personalidades de nuestros compañeros... ...a pesar de que no eh, llevemos la trama y hay un par de giros interesantes dentro del juego. El otro punto positivo que encontré es que el combate es sencillo pero satisfactorio... ...porque cada una de las armas seguro van a encontrar alguna que les que, eh, algún estilo que les guste, lo que les digo. A mí las que me fascinaban eran las lanzas, no siempre tenía disponible a la mano... Pero pues había, había, habían opciones eh, de cada uno, de, de todas, habían muchísimas, muchísimas, muchísimas armas y casi todo se puede volver un arma dentro del juego. Y lo otro es que me pareció que los elementos aleatorios no afectan tanto el progreso. O sea, no es como, que, que oiga, no, es que si usted con, todo, con suerte a la fija lo pasa o que si estuvo con, de malas a la fija se queda. No, aquí a pesar de que no tengamos la mejor de las suertes, por ejemplo, con las habilidades que nos dan, si usted escogió bien su mentor y tiene una habilidad base interesante y más o menos conoce los estes, usted a la fija va progresando. Por lo menos siente que va bajando dentro de los calabozos.
0: Ok, eso es lo mejor en estos roguelite que usted de verdad sienta que va ganando algo y no que está perdiendo el tiempo en una sesión. Vámonos entonces a los aspectos negativos. ¿Qué le pareció malo?
1: Tengo un aspecto negativo y es que eh, para la duración se me hizo que habían pocos niveles para explorar. Uh -huh. Es que no les puedo contar mucho, pero hay un cambio como mitad pero, de juego, Pero ¿verdad? no se
0: te hicieron cortas las 11 horas, se te hicieron pocos los
1: escenarios en ese momento. Se me hicieron pocos los escenarios para.
2: Pasaste mucho tiempo en un cierto escenario.
1: No, no les puedo contar qué es lo que pasa, pero digamos que jugué muchas veces.
2: No logré sacarle cada, el spoiler.
1: Cada una de las. Cada una de las De los calabozos que hay disponibles. Entonces, sí. En ese aspecto, o, me hubiera gustado por ejemplo Que el contenido descargable en lugar de Agregar,
0: otro, agregar otra, a
1: otro calabozo, otra aplicación Otra aplicación, uh -huh. otro calabozo adicional
0: Y tienes algunos aspectos Así que te pusieron de pronto O que te llamaron la atención sin ser malos
1: sí hay dos Elementos que mmm, Tienen ahí su fallo eh, Uno es por ejemplo las descripciones De las habilidades Hay unas que no son muy claras O sea, no sé exactamente qué hace la habilidad que estoy recibiendo y cuando siempre tengo la opción de elegir entre dos o tres o cuando las voy a comprar ¿Y te puede
0: devolver si no. compras una eso no alcanza a ser malo entonces si compras una con una descripción que no
1: por eso pero es que esa la llevo por el resto del doño ah, okay, si okay, okay. si aunque la pierdes la pierdo, uh -huh. y pues cuando hayas el... y hay varias habilidades de, de esas dentro de cada voz entonces eh, por, dar, por darles un ejemplo el mentor lo que hace es que nos salgan más cuartos para recibir habilidades el mentor del CEO entonces, si tengo esa, pues no voy a escoger entre dos opciones sino, eh, por piso, sino voy a escoger entre siete opciones, ocho opciones por piso. Entonces hay muchísimas más alternativas y voy ganando adicionales. Entonces, no alcanza a ser malo, pero sí me hubiera gustado que estuvieran más claras las descripciones en general. Y el otro punto es que la moneda permanente se me hizo que no es tan útil, que son como es dinero cúbico. Entonces lo único para lo que sirve esa moneda es que al salir del calabozo en la recepción del, de, de, la, del, de la empresa puedo comprar habilidades nuevas para que me salgan de para manera aleatoria. Para uh -huh. que me salgan de manera aleatoria. Entonces, si no, y, y las que me salen, las, las cinco que puedo comprar son... Aleatorias dentro de las ciento y pico que existen, yeah. y tengo que comprarlas todas para poder, para que me aparezcan otras Sí, porque horas. en
0: algunos otros juegos, por lo menos lo que tú compras es la posibilidad de que te salga más una habilidad determinada que te gusta. Aquí es, agréguele más al costal grandísimo habilidades o que comenzar hay.
2: Comenzar con ciertas habilidades que tú. Sí, aquí tampoco
0: es eso, okay, sí, tampoco es Te eso. entiendo, Exacto. no es malo, pero tampoco se siente muy útil. Pero uh -huh.
2: hace que el uso del dinero sea medio complicado casi.
0: Afortunadamente solo... <risa> tiene el otro tema que me dices del CEO y de la vida. Sí, de los sí, Los mentores uh los -huh.
1: mentores sí ayudan muchísimo Y oh. eso sí son mejoras permanentes Que vale la pena mejorar Y la forma de mejorarlas es chévere
0: Ok, entonces vámonos a cerrar Going Under dando
1: nuestra recomendación De Juez Gumba. Este es un juego para el que quiera experimentar Un título roguelite Se me hace que es accesible En la medida que está bien balanceado Para un jugador experimentado Y tiene muchas alternativas Para ajustar la dificultad Si es un jugador novato yo diría que este es para mí un juego comprable. Perfecto.
0: Going Under, entonces, eh, César lo jugó en PlayStation 4, pero recuerden que lo encuentran en prácticamente PC, todas Switch las consolas. y Xbox One también. Uh -huh. Y por defecto, pues en las consolas más actuales con la compatibilidad. Vámonos entonces al segundo juego, juego que nos trae César el día de hoy. También tiene una protagonista hasta donde yo vi en el arte del juego y también es así como muy eh, caricaturesca. ¿Cómo se llama y qué nos vamos a quedar escuchando?
1: ¿Cómo se llama? Es la primera pregunta difícil de responder Porque se escribe Ikenfell Y yo lo leería Ikenfell Pero también Andrés dice No, eso es inglés Tiene que llamarse Ikenfell so, O algo por el estilo Pero pues
0: Pues yo
2: digo que es Ikenfell
1: ¿Pero Fell o feel? No, no fel. fel Bueno, entonces se llama Ikenfell o Ikenfell ¿Y qué nos quedamos escuchando? Vamos a escuchar una canción que se llama Paint the Future
0: Por lo que se ve en el arte, Ikenfeld, que le vamos a decir así, es un juego de rol porque en algún momento se me pareció como a, no sé,
1: Airbound, tal vez, en, en su arte. Sí, desde el punto de vista gráfico yo diría que es una muy buena aproximación.
0: Ok, y... Cuéntanos un poquito este juego, por, primero por qué lo jugaste, cómo llegaste a él y, y qué nos quieres contar de él antes de empezar a, a hablar de cómo se juega.
1: Listo, este como mencionaba Víctor es un juego de rol por turnos con estética pixel art que fue desarrollado por un otro estudio independiente que se llama Happy Ray Games y publicado por Humble Games, Humble Games es, la, es el brazo publisher de Humble Bundle. Uh -huh. y, a, y está desde el 2017, apoya muchos estudios de estos pequeñitos para lanzar versiones digitales de, de, de sus juegos en diferentes plataformas. Este en particular se lanzó, se lanzó el 8 de octubre del 2020 para PC, Mac OS, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. ¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar un poquito del desarrollo del título porque esto tiene mucha historia. El protagonista más importante de la trama de, la, de, de este pedacito de, de recuento se llama Chevy Reyes Johnston él hizo el papel de artista escritor y programador principal había trabajado previamente en proyectos independientes y también por contrato para Bandai Nanco así que ya tenía su propio motor gráfico pero no una idea clara acerca de, qué, de sobre qué crear un juego eso se solucionó cuando leyó un libro que se llama Carrion, que es una novela de, para jóvenes adultos, en donde le apareció la inspiración a, para crear el título acerca de una escuela mágica. Inicialmente quería hacer un juego de acción RPG, pero luego cambió porque cuando miró el estilo gráfico y lo que necesitaba para hacer un, action, un juego de acción RPG... Con el arte pixelado como que no le funcionaba muy bien. Por el tema de que el combate se, sellaba, claro, se sentía como que confuso. Claro, se ser fluido. Uh -huh. Exacto, y se sentía confuso. El juego en 2016 fue llevado como proyecto a Kickstarter. Donde recaudaron los fondos que le faltaban para terminarlo. Un poco menos de 50 mil dólares. Los consiguieron, no de manera holgada, pero los consiguieron sin problema. Y el equipo al final estuvo compuesto por un total de siete personas.
0: Ok, entonces estamos hablando de un juego que viene de un artista prácticamente O sea, él le sabe programar, pero se nota que tiene esa vena artística también Y estamos en Pixel Art Escuela Mágica, ¿cómo, ¿cómo va la historia de esta cosa?
1: Bueno, entonces, nuestra protagonista inicial se llama Marité Hildegard Es una adolescente que está buscando la Escuela Mágica de Ikenfeld Porque está preocupada porque su hermana mayor, que se llama Safina que es una estudiante en, el, en dicha escuela Este año no regresó a casa para las vacaciones Unas criaturas le impiden avanzar Pues ella es una normal O en términos de Harry Potter una mogul eh, Que no tiene ningún tipo de poderes Pero entonces en ese primer combate Desarrolla piromancia Y los espectros que la estaban bloqueando La dejan o sea, pasar Lo que
0: necesitaba era estar a que la mataran pues.
1: Sí, más o menos estar a punto pero el tema es que ellos le advierten que la escuela está en un estado de confinamiento actualmente Porque durante las vacaciones, como quien dice, mandaron a los estudiantes para la casa y cerraron la escuela Pero no se sabe exactamente por qué Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Tenemos que buscar a los amigos de nuestra hermana para que nos ayuden en su búsqueda Revelar el misterio de los eventos extraños que están ocurriendo en los alrededores Yo no
0: mando a mi hijo a esta escuela, o sea, no volvió, no la mandaron a la casa Ah, usted es la hermana de la que no volvió, sí? no, no sabemos por qué, a ver, ¿y usted
1: No, pues es que uno no encuentra a nadie porque la escuela está toda prácticamente abandonada, abandonada. Uh -huh. Y eh, lo otro que tenemos que descubrir es por qué nosotros siendo normales terminamos con poderes mágicos también eh, ¿Qué les puedo comentar de la historia sin destriparla? hay un par de giros interesantes, las personalidades de todos los de todos los que controlamos e incluso de algunos personajes secundarios están bien caracterizadas. Y hay muchos elementos de inclusión que se sienten orgánicos. La ambientación de la escuela y el mundo se le nota a trabajo. O sea, eh, alguien se dio a la tarea eh, de
0: investigar,
1: de crear el universo y, y el dios de no sé qué y tal cosa. Y el universo se creó de esta forma y, y ah, todo eso entra a, a jugar dentro del misterio.
0: Mencionabas al principio la protagonista principal. Luego eso me da a entender que durante el juego jugamos con otras personas.
1: Claro, los amigos de nuestra y, hermana.
0: Y ese tema que tan largo. Eh, sé que eso va más en la jugabilidad. Pero en este caso, haciendo un juego de rol ¿Es un juego de rol largo,
1: corto? Es un juego de rol, digamos que en el, en el rango corto Pero es que depende mucho de un elemento de la jugabilidad Que les voy a explicar más adelante Pero está diseñado para terminar más o menos entre 15 y 20 horas dependiendo de su habilidad
0: Ok, listo Entonces pasémonos precisamente a ese tema de cómo se juega Si decimos que es un juego de rol Sí ¿Por turnos? Sí y lo normal en esto es que estemos explorando por ahí Hablando con la gente, buscando pistas Aparte de, de combates que tenemos contra criaturas ¿qué, ¿Qué más hay aquí?
1: Listo, entonces primero les voy a hablar un poquito acerca de la exploración eh, Todo el tiempo cuando estamos explorando Vemos nuestro equipo desde una vista superior Digamos como Leyendo of Zelda Link to the Past O como el mismo Urban que mencionó Víctor eh, Así recorremos la, la escuela y sus alrededores Varias áreas están bloqueadas hasta que no progresemos en la historia O recibamos el objeto o personaje necesario para que podamos avanzar Entonces el progreso es bastante lineal En los calabozos eh, nos encontramos un par de acertijos que requieren eh, buscar rutas alternas Activar switches, mover cajas, pero la verdad no son muy complicados los enemigos se ven todo el tiempo en la pantalla. Si ellos nos ven, por así decirlo, se lanzan a atacarlos. Pero pues si tenemos la habilidad o estamos prevenidos, los podemos esquivar también. Si queremos evitar algunos combates. Y cuando ganamos el combate, recibimos de ellos dinero y experiencia. Con esta experiencia subimos de nivel. El progreso es automático y el juego automáticamente nos va dando puntos de, de más ataque, más defensa, más velocidad, más magia... Y adicionalmente hay un sencillo sistema de inventarios que En los que manejamos simplemente equipo para nuestros personajes O consumibles que podemos utilizar durante el combate o por fuera de él Eso suena bastante estándar Es bastante estándar en, en todos sus aspectos Entonces, generales
2: ¿Dónde está la revelación de Ikenfeld?
1: Mm, pues nos quedamos esperándola porque los, las peleas <risa> eh, Las peleas son, digamos que tienen bastante más eh, complejidad se desarrolla en una cuadrícula Que es como de tres filas Como por veinti algo de columnas Como le gusta a Víctor Que se ven desde una perspectiva lateral Hay un elemento táctico también Porque debemos Pero ubicar a nuestros es, eso, personajes Eso me suena un poquito a los juegos de Mega Man Battle Sí, okay. tal cual, de, ese, de esa perspectiva el Radian Historia, uh -huh. Mega Man Battle Networks, ese tipo de, de juegos que tienen. Sí, para, para
0: explicarle un poquito a la gente es que en nuestro turno no solamente está el tema de elegir el poder a lanzar, sino también ubicar a nuestro personaje en el cuadrito en donde es más efectivo.
1: Exactamente. Entonces, por eso es el elemento táctico. Lo otro es que también tenemos que poner atención a al, la al orden del turno para evitar ataques.
0: Uh -huh. Hay una lista y ahí me van diciendo quién va quién atacando.
1: Quién va atacando, exacto. Entonces, ah, luego voy yo, luego va mi compañera. Entonces, si atacamos de manera, porque si no, si yo quedo mal parado, también los enemigos me pueden hacer bastante daño. Las acciones que vamos a ejecutar simplemente las elegimos de un menú, pero tanto para efectuar... Actuar las ataques Como para las defensas Debemos presionar el botón de acción En el momento correcto
0: ¿Como en Paper Mario? como En, en los Paper, Paper Mario originales Mario,
1: Como un, como algo como un Paper Mario Pero aquí tenemos tres niveles Podemos fallar la acción Podemos hacerlo bien O podemos hacerle genial Y el problema es que hay un impacto enorme Entre un extremo y el otro Es bastante molesto Porque no es que añadamos un, un, un porcentaje adicional de daño Como, oiga, oh yeah, es que si ataque y lo presiono en el momento correcto Recibo un 20% de daño Y si no lo presiono en el momento correcto Pues, pues hago no. un daño normal uh -huh. Aquí no. lo fallo aquí no, aquí si no lo presiono En el momento correcto, fallo oh, Y no. la diferencia es tal que, por ejemplo Si fallamos un ataque, hacemos 3 puntos De daño, y si lo hacemos genial Hacemos 9 puntos de daño o más O sea, sí, eso casi es un triple uh -huh. eso es, La distancia es muy, muy grande Y lo mismo sucede con la defensa Entonces, por ejemplo, si recibimos un ataque Que envenena si lo hacemos genial, solamente recibimos el daño, pero no quedamos envenenados. Si lo fallamos completamente, nos hacen el daño y quedamos envenenados por bastantes turnos. Entonces eso, eso juega mucho en ese, en ese aspecto.
0: Pues a mí me gustan en los juegos de rol que le metan eso a veces y sobre todo estos que no son tan largos porque te mantienen activo durante los combates.
2: Sí, no es selecciono, selecciono, güey, Pero, mira. pero entonces
0: esto me hace pensar que a veces combates de los básicos se te pueden complicar si no estás realmente atento todo el tiempo. Exactamente.
1: No hay un, no hay un punto en el que yo diga, ah, bueno, si lo, simplemente voy a... Voy a pasar por un área que ya, que ya pasé previamente, entonces eso va a ser un paseo porque ya por aquí estuve. No porque igual tengo que tener en cuenta la ubicación de mis personajes. O sea, y eso puede alargar el juego de forma innecesaria. Eh, exactamente. Y hay unas batallas que simplemente, o sea, sobre todo al principio del juego, eh, se vuelve crítico de todo este tema de, 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 de la selección porque eh, hay muy poquita experiencia y llega uno muy justo a los enemigos... A los jefes, a los dos primeros jefes, llega uno muy justo en el nivel que debería estar. Y la, el combate se vuelve, eh, muy, la verdad, complicado. Eso sí, el juego tiene algunos facilitadores, pero no me gustaron casi. No los activé y no me llamaron tanto la atención. Entonces, por ejemplo, él tiene facilitadores para que usted siempre obtenga por lo menos Nice. O sea, por lo okay, menos... Ok,
0: por defecto pegué.
1: Por defecto pegué y defendí. O puede hacerlo incluso para que siempre obtenga el Great. Siempre está genial. Entonces mm -hmm. siempre... Utiliza ¿Y eso se puede activar o desactivar en cualquier momento? En cualquier momento. O sea que uno es
2: conformista y el otro, uno es, conformista y el otro es trampa.
1: No, el trampa es el tercer, la tercera modificación en que le aparece a uno una opción dentro del menú que se llama victoria automática.
2: Okay. Ay, <ríe> Entonces
1: usted entra a la batalla, dice victoria y gana automáticamente la pelea. Y Bien. no le desactiva nada Usted puede, o sea eh, Si usted juega con eso Se termina el juego en la mitad del tiempo Porque solamente avanzar Seleccionar victoria Y ver la historia Y ver la historia Exactamente Pero se me hizo que no es como muy agradable Entonces, le, quita, le quita la gracia al juego Le quita la gracia Pero... No sé, ese tema de estar presionando todo el tiempo, todo, los, todo el momento... está Me imagino que lo hicieron por eso. Si ya
0: estás cansado, pues le pones alguno de las otras de los, de los de ayuda. Pero entonces también llega un punto en donde, ¿cuándo lo quito? ¿Lo quito no lo quito? Yo
2: quisiera darle el beneficio de la duda al diseñador de que lo hizo como que, bueno, es para los jugadores que solamente quieren concentrarse en la historia. Entonces, que pasemos peleas, 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 y luego miro cómo se desarrolla el resto de la historia. Pero... Sí, es una, una cuestión muy extraña porque creo que jamás haya visto algo así un, en un RPG. A,
0: eh, aumento de las... Precisamente toda esta experiencia y cosas que nos dan, se sintió... Porque me decías que al principio se, se sintió un poquito aparetado esos primeros jefes y de ahí en adelante...
1: El, es que de ahí en adelante ya puedo hacer un poquito de grinding si me siento muy por debajo de nivel. O sea, okay. al principio llegué muy, muy justo con el nivel a las dos primeras peleas con jefes.
0: ¿Me da la misma experiencia si le pongo victoria automática? Sí. Demonios sí. okay. o
1: sea, es que, Ya, o sea, es, es como para que avance okay.
2: Pero entonces ya digamos el tercer jefe Tú ya le cogiste la mañita a la mecánica del
1: juego No, y no se te hizo tan ya complicado. pude devolverme O sea, si sentía que Ya la... pudo
0: subir más nivel
1: Si puedo, o sea, si, Ah, listo, entonces me salgo de esta edición, vuelvo, Me salgo de este calabozo O de este espacio que estoy explorando Y vuelven a aparecer los enemigos Entonces ya puedo hacer un poquito más de grinding Subir un, nivel, un, un nivelito adicional Si me sentía muy Muy, muy cucaracha. Muy... Muy exacto Listo, entonces
0: pasémonos a los aspectos Técnicos de Ikenfeld Yo había descrito Por lo poquito que pude ver El juego como muy parecido a Airbound, que es un juego de rol con vista Cenital de 16 bits Ya nos había dicho que es un juego pixel art que tiene un motor Propio del, del diseñador ¿Qué más podemos de pronto Contar de cómo se ve este juego?
1: Listo, efectivamente todo lo que Mencionó Víctor aplica pixel art Luce como de la época de 16 bits y se nota la inspiración de juegos como Airbound. El diseño de los personajes como tal es sencillo y llamativo. Las animaciones están muy bien cuidadas, sobre todo en todo el tema del combate. Se le nota el esfuerzo en este. Utilizan un formato extraño, utilizan formato 4-3... No oh, el no 16.9 No sé, parece como si la el diseño original hubiera sido como para una consola Como para la pantalla pequeña del DS
2: el espíritu, pixel
1: No, 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 porque Super hay Nintendo. muchísimos pixel art que utilizan ahorita el formato de Sí, sí, 9. pero sí entiendo pero lo que dice estirado, Andrés sí que, que que quiere No, como... no se pero... ven estirados Porque una cosa es que usted tiren no, no, los juegos sí, viejos sí. Y otra cosa El es que caso usted... es
0: que te van a mostrar dos barras ahí a los lados Porque así quedó diseñado el juego y, aquí. y de pronto no, porque hay un par de juegos, por ejemplo, de volando y todo eso que lo justifican como es que le estamos haciendo un homenaje muy claro, pero aquí no. no aquí se... no,
1: pues no, no vi ninguna entrevista, no, no sé si es que lo que les digo, la historia de esto viene muy, de mucho tiempo atrás, entonces de pronto estaban pensando en alguna plataforma anterior o algo por el estilo, pero sí utilizaron el formato 4.3.
0: Ok, y el tema de ambientes, de qué tal la variedad.
1: Pues estamos siempre en toda, en toda esta escuela, pero la escuela es curiosamente bastante variada. Eh, tenemos el, 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 el dormitorio de los chicos pobres, el dormitorio de los chicos ricos, el laboratorio de, de pociones, el laboratorio, la torre de investigación. Y entonces cada vez van cambiando un poquito la ambientación.
0: que el juego era una crítica social? <risa> sí, porque la escuela creando divisiones.
1: Eh... <risa> no sería el primero que juego de esta manera. Ok.
0: Y... Pasémonos entonces a, al tema sonoro. ¿Qué tal el, la banda sonora? No sé si a esto le metan voces, si viene de, de esta inspiración pixel art.
1: No, no hay nada de voces. De hecho, las cajas de texto son silenciosas en todo el tiempo. Ni siquiera el gibberish que, que encontramos en el título anterior. Yo eso lo agradezco. O el punteo, sí. Exacto. Los, los demás efectos sonoros son más serviciales y no hay mucho que destacar. La música, por otro lado, fue compuesta por Ivy uh, y... Uy, Dios mío, espéreme. <risa> está leyendo, si lo Por Ivy y Surashu. Con ayuda adicional de Sabriel Augustín. Para los que no conozcan a Ivy, ese nombre que no soy capaz de pronunciar. Es un dúo de compositores electrónicos que son conocidos por crear la banda sonora de la serie Steven Universe. Ok. Que es una serie de, de, de animación muy popular. La verdad, se me hizo que hicieron un gran trabajo con las canciones del título. Utilizan instrumentos como pianos, guitarras, violines y mucho chip tune Y están muy bien mezclados. Incluso algunas canciones tienen voces. Claro que eso ya no lo pondría ya tanto en la parte positiva.
0: Ahorita nos dice por qué. Precisamente pasémonos allá. Pero antes, recuerden que nos encuentran en www.crónicasgumba.com y estamos en las redes sociales también como crónicasgoomba.com todo seguidito y Goomba con doble O. Listo, César. Estamos hablando de Ikenfell, es un juego de rol inspirado en estos juegos de 16 bits, pero con su toque actual de crítica social también. No me tiras eso, no estaba puesto aquí, pero lo sacamos nosotros. ¿Qué fue lo que más le gustó? De este juego de rol que le tomó como unas 20 horas según nos dijo
1: Un poquito más de 20 horas porque yo le saqué el trofeo de platino Y entonces eso requiere investigar unas cositas adicionales que no son muchas Enfermo el, La música es uno definitivamente, es un aspecto de los más positivos Es muy buena, es pegajosa y tiene muy buena variedad O sea, al enfrentarse con los jefes es muy entretenido precisamente Porque suena esta banda sonora muy llamativa otro aspecto positivo es que la trama es interesante y es un misterio que lo involucra. Entonces, eh, primero estamos buscando a nuestra hermana, pero casi no sabemos nada de ella. Y nosotros, al mismo tiempo que nuestro personaje está conociendo su historia, que es una busca pleitos dentro de la escuela, que ha hecho esto, que ha hecho esto otro. Que Mi no hermana ha hecho... no puede
0: ser. Sí, sí, su... sí y, su hermana. Y los
1: compañeros, oiga, usted. ¿Usted es la hermana de tal? ¿Cómo o sea, es? yo no sabía que esa señorita tenía hermana y que no sé qué. Ah, se va a hacer lo mismo. Dino o sea, la no verdad.
2: Ser... ¿Eres adoptada?
1: Y también metieron muchos temas de estos elementos inclusivos, pero lo metieron de una forma muy natural. O sea, uh -huh. eh, aprendí un montón acerca de pronombres y de... Eh, relaciones de que si él se identifica con esto O con esto otro De géneros y subgéneros De representación y todo eso Pero de manera muy natural Como es, hace parte del mundo ah, Él es y así Y ah, bueno listo, sí, sigamos Eso no es como quien dice No me lo están martillando No me lo están martillando Sino que es algo que es parte del mundo simplemente y otro elemento que me gustó es que los arrepentidos ambientales son sencillos pero entretenidos. Ese tema de movamos las cajitas, de deslicémonos, de busquemos la ruta, son bastante divertidos.
0: Perfecto. Vámonos entonces ahora a lo que no te gustó. ¿Alcanzaste a dejar ver algo de la banda sonora?
1: Uh, no, la banda sonora no alcanza a ser malo. Los dos temas malos son el combate o la necesidad, más que el combate mismo, la necesidad de manejar el timing, el de presionar el botón en el momento, todo de momento el tiempo. que sí o sí. Entonces a cada rato encontramos enemigos nuevos Hay que aprenderse el timing a esos Y so, luego vamos a un área donde ya estuvimos Y ya se me olvidó cuál es el timing de esos
0: ah, ah, yo, yo recuerdo que incluso no, no, no sé si era el mismo Airbound O, o Modern 3, no, no recuerdo cuál era eh, el juego sí automáticamente cuando estábamos muy por encima en el nivel daba victoria automática, pero eso lo hacía el juego solo y lo hacía cuando ya estábamos muy por encima y nos regalaba esas gotitas de no, experiencia. No, aquí,
1: aquí no. Y el tema es que la diferencia entre fallar y, y hacerlo bien es muy grande. O sea, uh -huh. literalmente sí, las batallas contra los jefes es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces... Sí, el juego es amigable en el sentido de que yo puedo volver a empezar la misma batalla o puedo devolverme al último punto de salvado, pero pues también tiene, tiene todas esas, esas mañitas. Eso es, ese es uno de los puntos negativos. Y el otro punto que es claramente negativo es la falta de recompensas y la poca exploración que hay dentro del juego. El juego se siente muy lineal y cuando me da por, oye, vamos a mirar o a buscar o lo que sea, las recompensas que me dan no son como muchas ni buenas. Okay. sino un par de... No, encontró, no sé, una, una armadura nueva. Pero más adelante, dentro de la misma historia del juego, me van a dar una armadura mejor todavía. Entonces, como que no hay mucha exploración y se siente un poco Y, y tampoco lineal. incentivo para hacerlo. Y tampoco incentivo para hacerlo.
0: Y hablemos entonces ahora sí de estas cosas que no son tan malas, pero que te llamaron de alguna manera la atención.
1: Sí, el, lo que comentamos acerca de la letra de las canciones. Es muy chistoso porque el... Son pegajosas, o sea, son muy chéveres, pero no tienen sentido dentro, la, dentro del juego O sea, okay. hay una canción, esta uh -huh. misma que, les, que ya escucharon, "Paint the Future, hay una versión que tiene letra Pero hace referencias a personajes de la vida real, como Martin Luther King y Bob Ross Ok Y pues no tiene sentido ¿Y en sentido el juego dentro... no, no los mencionan tampoco? No, sí, no tienen ni sentido ni, ni explicación pero, Yo pues, tengo un sueño <risa> es muy entretenida la canción es muy chévere pero como que me, se me estrelló esa letra uh -huh. entonces y eso me pasó en dos o tres canciones las las que tienen letras sin letras o con otra letra diferente me hubieran pegado mejor entonces eso es como mi molestia ahí o con sea, el entonces eso exterminio. fue
2: un viaje de los compositores
0: listo entonces con estos puntos ya y este resumen vámonos a la recomendación del juez Gumba qué tipo o en qué categoría queda este juego listo
1: este juego es difícil de recomendar, a excepto a los que son fans como de los eh, juegos de rol tradicionales, uh -huh. por todo el tema del combate táctico y por turnos y que el todo, el, todo el, el, el elemento del timing. De pronto, piénsenlo de una vez en colocar el combate semiautomático para garantizar al menos el Nice, que es, hace toda una diferencia. En serio, fallar en este juego es doloroso.
0: Yo creo que incluso habían podido haber puesto el medidor en un estándar, no, no sé si en el NICE o por lo menos en el PEG, en el, y que la diferencia no fuera tan alta y darme la opción de empeorarlo. es decir, ahí sí, al que sí, quiera, exacto. pues obligarlo a que...
1: Algo por el estilo uh -huh. no sé, pero digamos que... Y entonces el combate se puede volver bastante entonces es, por eso es difícil la recomendación para alguien que no sea ya fan de este tipo de juegos de rol y entonces yo lo pondría en la categoría de alquilable. Ok
0: dos juegos que tuvimos el día de hoy el primero Going Under un juego de acción en tercera persona, light recomendado como comprable por César y el segundo Ikenfeld, un juego de rol con vertiente táctica, eh, 2D o pixel art, que quedó no mal, pero no totalmente recomendado es, es como, como, para, recom como para es un público muy recomendar. específico Ajá, sí. como para un público muy específico Entonces con esto terminamos el podcast Número 143 Le agradecemos a Andrés Por acompañarnos el día de hoy Y es porque en la semana entrante Ustedes van a escuchar precisamente un podcast de él Entonces para que estén ahí atentos Y por eso él decidió acompañarnos antes Porque nos dijo, me siento oxidado Vamos a grabar un podcast antes Para, para, para recordar cómo ese es el tema entonces, Andrés, muchas gracias.
2: Con gusto y estén muy atentos a ese podcast que va a estar bastante interesante.
0: Si quiere que lo busque alguien, ¿en dónde lo encuentran?
2: Me encuentran en Twitter en anvalen
1: 1 Perfecto. Y quien nos trajo los dos juegos de hoy, César. Un saludo para todos. A mí me encuentran en redes como arroba flagstat. Y recuerden
0: que a mí me encuentran como arroba vedayos. Muchísimas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.